0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月17日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますイエス様が人としてこの世におられた頃パリサイ人たちはモーセの律法を必死に守りながら生きていましたそして自分たちはモーセの律法をしっかり守っているから正しいものだと信じていましたしかしそのように自らを正しいものだと信じていたパリサイ人たちとイエス様はしょっちゅう対立していたのです。実は立法を正しく理解すると人は自分が正しいものだと思うのではなく自分は立法を守ることができない情けないものであると悟るようになるのが自然だからです。神様の戒めはこの立法を完璧に守ることなのに、情けないことに、私はそれをなかなか守れない。なぜなら、立法を守れない私は正しくない。正しくない私が、どうやって神様の御国へ入れるのか。大変だ。神様の御前で、私は罪人で、不義で、汚れたものだと告げて、神様に助けを求めよう。と考えるようになるのが、立法を理解した人たちに現れる自然な反応だからです。そしてそのような人々のために、イエス・キリストが十字架で死んでくださり、罪をあがなってくださったのです。神様は、そのような罪人を、何の行いもなしに、ただ信仰によって義として認めてくださったのが福音です。しかし、パリサイ人たちは、立法を間違った方向から見ていたので、自分自身が罪人であることを悟ることができず、むしろ自分が正しいものだと考えるようになってしまったので、しばしばイエス様といざこざを起こしたのです。イエス様が来てくださってから、モーセの立法はその機能を全うしたのです。神様がお選びになられた先見者モーセは神様から立法を授かりイスラエルの民に伝えました。そして神様がお約束なさったもう一人の先見者イエス・キリストは神様から福音を授かり民に伝えました。これはつまりローマ人への手紙第十章四節によるとキリストが立法を終わらせたので信じる人は皆義と認められるのです。とあるように、イエス様の十字架が、モーセが伝えた立法を完璧に成就したため、立法自体は終わり、イエス・キリストの福音がその力を表すようになったということです。ここで一つ追記したいのは、立法が成就した、終わったと言っても、勝手気ままで、宝珠な生活をしても良いということではありません。これが今日私たちが読むガラテヤ人への手紙の内容なのです。皆さんはいかがでしょうか聖書を読んで自分が神様の戒しめを完璧に守れないものであることを悟ることができたでしょうかまたそれゆえに私たちには神様の恵みが必要であることがご理解いただけたでしょうか主の恵みが必要だと分かった人たちだけが、イエス様を必要とすることになり、私たちに送ってくださったイエス様を神様に感謝することができるのです。この恵みが私たちのうちに常にあることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちに、何が罪であるか分かるように律法をくださったことを感謝します。そして、その律法を全うできない私たちに、イエス様を通して救いに至る道を開いてくださったことに感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは、今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙、3章15節から22節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。兄弟たち、人間の場合に例えてみましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って、多数を指すことはせず、一人を指して、あなたの子孫に、と言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約は、その後430年経ってできた律法によって取り消されたり、その約束が無効とされたりすることがないということです。なぜなら相続がもし立法によるのならもはや約束によるのではないからですところが神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのですでは立法とは何でしょうかそれは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので見使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一者です。とすると立法は神の約束に反するのでしょうか絶対にそんなことはありません。もしも与えられた立法が命を与えることのできるものであったなら義は確かに立法によるものだったでしょうしかし聖書は逆に全ての人の罪の下に閉じ込めましたそれは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです「今日も聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Holiness and Grace 清さと恵みです八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願いま
1: す聖書を持ちながらはイの福音書の21章の12節からイエスは宮に入ってその中で売り返している者たちを皆追い出し両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたそして彼らに言われた私の家は祈りの家と呼ばれると書いてあるそれなのにお前たちはそれを強盗の筒にしているお祈りいたししましょうイエス様あなたが共に私たちにいてくださること感謝いたします聖書の中にも山に目を向けて私の助けはどこから来るのかと叫んだ時に私の助けは主から来ると歌った支援の歌があります私たちは喜んでいる時一緒に喜びますそして悲しんでいる時に私たちも一緒に悲しみますイエス様が私たちと共にいてそしてその悲しみの中にも励ましを与えてくださること感謝いたします特に今読んでる聖書箇所、実はイエス様のちょっと厳しい言葉が出てきます。人生は確かに厳しいことがあります。その中であなたはどのように働いていらっしゃるんでしょうかどうぞ教えてください。イエス様の名前によって読みます。ょう。アーメン。さて、今日読んでる箇所でですね、イエス様が怒ってる、ね、箇所でございますね。ね、ょ教会に来てですねハッピーなニュースを聞きたいと思うのに、いきなり、ね、神様が怒っている箇所っていうのはあんまり、ね、あの好きじゃないと思うんですけど、えー、今日の箇所でですね祈りについて2つのポイントで学んでいきたいと思います。2つのうちの今日最初のポイントを先に言っておきますけども、それは罪を許された清さを持って祈るということであります。ここでイエス様はちょっとですね、まあ怒っておられますが、なんで怒ってるかということを説明したいと思います。というのは、神様を恋愛する場所、神様を恋愛する場所は祈りの家と呼ばれると言ってますよね。しかし、その祈りの家のはずの場所が商売の場所になってしまっている。まああの本当に教会というのはですねそういう意味でですね本当に私たちがイエス様を敬うためにつまりイエス様のために来ているんですけどもそうじゃないことのためにですね神,が集まる神のために集まるところが持ち入れることもあるでしょう例えばですねこう自分がどれだけ素晴らしいかということを見せびらかすためにですね教会が持ち入れることがあるかもしれません、まあ、イエス様はこの時の場合はですね本当に神を礼拝する場所が、まあ、商売の場所になっていたということですから私がです、ね、本当に神様に使える時は本当にピュアなものを持ってくれね、つまりこれをやることを通してですねあ、教会のみんなが私の商品買ってくれるかな、そういう動機じゃなくて、ただイエス様に使いたいためにですね、本当に神様に捧げるわけですね。またはですね、まあ、今日の、ね、方たちは全然そういうつもりはないと思うんですが、歌う時にです、ね「Look at me! 私こんなに綺麗に歌えるよ」ってですね、やっぱりそうなってしまったら商売の場所になってしまうわけですね。アメリカではではすね、嘘を言で名誉が傷つけられた場合に名誉毀損罪という罪に訴えられるそうですね日本では名誉毀損罪というとですね嘘だけじゃなくて本当のことを言って誰かの名誉がですねまあ汚された場合は名誉毀損罪で訴えることができるそうですですからですね、まあ、同じ名誉毀損という名前の罪であったとしてもアメリカと日本では考え方が違うということですね痛い,いことはこういうことなんですね国とか文化また時代によって基準というのはコロコロ変わっていくということで言ったわけですまあ親御さん皆さん考え感じているかどうかしませんが私親になって思ったのは私の頃の考え方と今の世代の考え方が全然違うということに私は驚いていますまあこのようにですね罪基準はですね罪の基準というのは時代や文化によって変わるかもしれませんが神様の基準というのは昔から一貫して全然変わらないんですねローマ書書の3章23節にこう書いてあります全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることはできないと書いてあるんですね聖書は教会に来ている人またはキリストを信じている人も信じていない人にも罪があるということを教えているんですね全てオールということは誰を指しているんでしょうか自分以外の誰かと思いたいんですけどもオールということつまり全てということは私自分が入っているということになるわけですねまあ、あなたや私にも罪があるよということをです、ね、神様のスタンダードを語っているわけですね今日の聖書箇所ではですねイエス様が信仰をですね自分の欲のために用いた人たちのことを責めていますね言い方を変えれば神ではなく金を拝んでいた人たちの罪が指摘されているわけです、まあ、その人が何を拝んでいるかというのはです、ね、何のお金を使っているかということでわかるそうです今日はです、ね、いきなりのっけからです、ね、きつい罪の話が出てきたので皆さんもうシーンとしていると思うんですけどもここで,です、ね、ちょっとポーズしてです、ね、イエス様がなぜこんなことを言ったのかつまりイエス様が私たちに罪がありをつまりあんたにも罪があると言っている心それを指摘するイエス様の心って何かということを考えてみたいと神はなぜ私たちに罪があるということを指摘されるんでしょうかそれは親が愛する子供をケアする注意する心に似ています最近ですねあのー、子供のね学校の説明会に行きましたあのー、今はねあの子供の学校の説明会というか子供だけかと思ったら親の説明会がです、ね、親をどうやって親になるかということまで教えてくれるんですねつまり先生がこう言ってたんですねもちろん私たちを学校としてあなたの子供のためにベストを尽くしますが家庭の協力がなければできませんということをおっしゃったんですつまり子供を学校に任せておいてです、ねね、あとはもうよろしくね、うちの子ども知らないようじゃなくて親も何かしなきゃいけないということでまあいろいろと講習会がありましたそれにですねで気づいたことはですね子どもをサポートするためのいろんな行事がですね毎週のようにあるんですねしかもですね学校から毎日、E メールが来るんですねねあのー、ね私、改めてですねこの教会の親の皆様本当に忙しい中で。ね、本当に教会に来てくださって、奉仕してくださって、本当にありがとうございます、もう、もちろんですね、ことしこの話というか、とというと子どもの時は私はそう思ってなかった、つまり親はもう、ね、関係ない、うるせえなと思ってた一人でございますけれども、しかし、自分が親になってみたときにですね、どうして子どものためにです、ね、そのようにです、ね、一生懸命やるのか、毎日の E メール、毎週のイベント、なぜそれをやってるかというと、本当に子どもを愛してるからであるんです、どうでもよかったらですね、無視するわけですね、勝手にしろっていことになっちゃうわけですね。イエス様が私たちの罪をです、ね、無視することもできると思うんですがあえて指摘するのも私たちを愛してるからなんですね決してです、ね、私たちの足りないとこをあ探ししてです、ね、あまだできてないこれもできてないというふうに私たちを陥れるディプレッションにするためではないんですねつまりイエス様は私たちにあるその罪の問題というのがあるんですがその罪の問題に気づかせて罪の問題をイエス様によって解決するために癒すために許すすために私の罪を教えてくれるんですねつまりイエス様を信じるというのはそのようなイエス様の示しがあってそれに応える時にイエス様を信じるということが起こるわけですねここでですねあの最近ね教会に来始めた翔子さんがですねどのようにイエス様と出会ったか話をちょっと聞きたいと思いますでは翔子さん前に来ていただけますかそしてお話しいただけますか
2: こんにちは、本田翔吾です<笑>えっと今日はあの朝ここに来るときにもあのバスで来ようと思ったんですけどちょっと忘れ物をしたりとか迷子になってしまってあのバスに俺な乗れませんでしたそれでスマホ持ってたので「あ誰か助けて!」ってあのメッセージしましたでもなんかそ,そ,そ,その後に思ったのが「あ,あななんんで僕は神様にまず頼らなかっったんだろうってすごいショックに思って悔やらさりましたでなんかこの,あのテストモニーも信仰が自分でも明かししていいのかっていう気持ちもありましたでもまあすぐに答えが出てどんな悪い状況でも神様のことを伝えて救いのことを伝えるそしてその言葉は神様から来るのでそんなことを心配しなくていいんだって思いました、えーとじゃあは話します、まあ神様が私の救いのためにしてくださった道をすべて話すと多分1時間でも終わらないですなので今日はあの私がイエス様ののの十字架の死とと復活を受けけ入れたた話だけしたいと思い思ますえ私は日本の大学生にした時に、まあ、いろんな失敗から真実を見つけることのためにいいこともすれば時には悪いこともしてそれを探し続けていました。しかし結果的にこの世には希望がないことを知って悟って失望していた21歳の時にたまたま交換留学でアメリカのニューヨークのロチェスターに行きましたそこで出会ったクリスチャンの友達を通して一方的な愛を受けて彼らがみんな行っていた教会っていうところへ自分から行き始めました彼らは教会へはインビテーションしないんです僕から行ったんですでそれから半年間インディナ州に滞在してそれから日本に帰って石川県で半年計1年間教会に通い続けて聖書を学んでいきましたで様々な導きによってバプテスマを受けることを決めましたそしてなぜその時バプテスマを受けることを決めたのかそれはその時にこのイエス・キリストが本当の神様であることを認めたからですしししかし私には一つ大きな疑問がありましたそれはなんでクリスチャンはみんなイエス・キリストが私たちのために十字架について死なれてよみがえられたことをみんな福音福音と強調するのかなぜなら私も当時人のためなら自分の命を惜しまないというマインドセットが昔からあったからですそしてハプテスマを受けることを教会に告げた後その帰り道でクリスチャンの友達に車の中でアップデスマを受けるんだって言いましたそしてその人が急に泣きましたで僕は5分間ぐらい静かにして「あれ俺何か悪いこと言ったかな?」って<笑>「で泣いてるの?」そしてその人が「救われて嬉しい」と答えましたで僕が「ああ何か大きな決断をしたのかな」ってそう多分おそらくその時になんか救われることは知っていたんですけれどもそれがその泣くほどの喜びだっていうことが全然理解できなかったですそしてその感情を持ちながらあの昼間一人で誰もいない公園で歩いているときにあのこんなことを考えました「私の友達でさえ泣くのならイエス様はどんな反応をするんだろう」そしてその時に明確にはっきりと想像できたのは私が救われたことに対して泣き崩れて喜ぶイエス様の姿でした私はその言葉では表せないイエス様の愛の純粋さを感じた時に涙が出ました涙が止まらなくて鼻水も止まらなくて<笑>もう恥ずかしくてだっこみんな「やばいやばいやばい」と思ってで私のコロナ禍ではそれ何でかっていうと私のコロナ禍では理解できないことがいっぱいになったからですあなたは神であって王でしょうなんで神であるあなたが私なんか一人のためにそんなに泣いて喜んでくれるんですかそしてこれまで何千回何万回と私に救いへの機会を与え続けてきて私が無視し続けたのにもかかわらずその主はその数その数も私の過去の過ちもそしてこれから起こすであろう罪のことも全て知っていていながらも。それらの苦労なんか心にも留めずにただただただただ救われた目の前の私を見て微笑んで救われてよかったって言ってくれていましたもし私がイエス様の立場だったらあやっと信じたもう何千回何万回も大変だったまあでも救われたからよかったとい言うと思います、うん、私はおそらくそうやって自分への優越感そして自分の義、自分に目を留めたことでしょう私はイエス様の愛の純粋さを目の当たりにしたときにその自分の考えていた義、その私が人のために死ねるとかっていうことの純粋,純粋のなさにすごい心を砕かれましたそして次に見えたのが十字架にかかって血まみれになっているイエスの姿でした私はあ彼は何も悪いことをしていないのに彼はなおも十字架の上から微笑んで目の前でに救われた私に対してよかったと言ってきたのを感じました私はその一瞬の想像を通してあのイエスが私の罪のために愛を持って十字架にかかって死なれたことを信じました聖書にはどんなたまものを持っててもどんな知識を持ってても何をするにしても愛がなければ何もない無に等しいと言っていますもし何もしてなくてもしてなくても愛だけは持っていたいと思いますそしてこのイエス様が見せてくれた本当に何物にも変えられない愛をイエス様とそして人々に明かし続けていきたいなと思っていますはい
1: ありがとうございますあありがとうございます翔吾君は、ね、日本でもとってもでですすね本当にこうなんて言うんですか日本の伝統の強いときから来ましたよね、まあ、日本はね世界でもクリスチャンが一番少ない国の一つですけどそれでも救われるんですよ、ね、本当に私たちも引き続きねイエス様に本当にこれからも楽しみにして使えていきたいと思うんですが省吾さんのようにまあ、イエス様の話を聞いて小さい頃は聞いてないかもしれないけども最近聞いてイエス様を信じた人もいると思います。まあ、ある方たちは小さい頃からです、ね、本当に日曜学校に行ったり教会に行ったりしてイエス様のことを聞きながら育った方もいらっしゃると思うんです私最近ですねある方がですね自分はずっと小さい頃から教会に行ってたけども初めて先週初めてイエス様が私のために罪のために十字架にかって死んだっていうことが初めて分かりましたって言ってくださった方がいらっしゃるんですね。今の省吾さんの話じゃないですけど、本当にですね、イエス様と出会うということが、どれだけ素晴らしい喜びをもたらすのか、どれだけ周りに感動を生み出すのか、改めて私も思いました。イエス様と本当に出会うとき、何が起こるでしょうか。聖書、ヨハネの福音書の16章の8節に少しこういう説明が書いてあります。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あなたや私が本当にイエス様と出会っているつまり盆投げにしている証拠は精霊があなたに触れられる語られるということであります頭でああ罪はこれでしょうはい私は罪を言って頭で理解するんじゃなくて心から分かるようになるんですねそして自分の罪っていうことが分かるときにイエス様の十字架の愛というのもはっきりと分かるようになるんですでは罪に気づいたらどうしたらよいでしょうか罪を認めて悔い改めてイエス様の十字架の身代わりの死を信じましょう信じる時の祈祈りりそれはこういういですよねイエス様、私は罪人です、私の罪のために十字架にかかってくださってありがとうございます、私はあなたを信じます、どうぞ私を導いてください、このように心の底から本当に思うときに、省吾さんであれ、または先ほど紹介した長い間、教会に来ている方であれ、イエス様と本当に出会うときがあるわけですね。さてすでにイエス様を信じてイエス様と共に生きている方であったとしても毎日の罪に気がつくことがあるかもしれません罪というのはあなたとイエス様との関係を壊すんですねうちの犬でも何で、ね、か悪いことすると私の目を見ないんですね同じように私たち人間は罪を犯すと何、ね、かです、ね、こうイエス様から目をそらしたくなっちゃうわけですねつまりイエス様との関係が壊れてしまうんですそれで先週の礼拝でもですね祈りについていくつか学びいましたが祈りながら神の答えを聞きましょうということを学びいました神の声っていうのはとても繊細でまあかぼい小さな声っていうことができると思いますですから罪を犯すとクリスチャンが罪を犯すとその繊細な精霊の導き神の導きが分からなくなってしまうんですねだからこそイエス様はですね第1号編の1の9でクリスチャンが神との関係を壊した場合、壊っちゃった場合はですね、このように戻しましょうと勧めております。これ、あの、クリスチャンである方は必ずこの聖書の約束を毎日に1回は使ってるんじゃないかと思うんですね。というのは、やっぱり残念ながらですね、罪を犯したり、神に背くことがあるわけですね。はい、今スクリーンに出ておりますので、日本語の方は日本語、英語の方は英語で声を出してこの箇所読んでみましょう。神様の約束を声を出してみましょう。ワン、ツー、スリー。もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を赦し私たちをすべての不意から清めてくださいますもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を赦し私たちをすべての不意から清めてくださいます。これ神様の約束なんですねもし私たちが罪を告白するなら何が起こると書いてますか罪を許し清めてくださると書いてあるんですね、まあ、皆さんどうか知りませんが私クリスチャンになった後、ですねすごく悩んでたことがあります許された気がしないということで悩んでましたですから何回も何回も同じ罪をですねくよくよしながら私はだめだ私はダメだ,ダメだとですねすごく悩んでいたクリスチャンでしたその中で私が変わったのはこれでした私の許されたという感情に耐えるんではなくてイエス様が許すと言っているわけですから私はその言葉を信じることにしたんですねですから私が罪に気づいたらイエス様ごめんなさいと祈りますそしてこのイエス様の許されたことを信じますしかし後で,で、ね、許されてないかなと疑いが出てきたらここで戻るわけですねイエス様ありがとうございますあなたの約束によって私は許されたことを感謝いたしますともう一度信じるわけですねですから、クリスチャンの皆さん、もしですね自分の罪にふっとこう気づいたことがあれば、ぜひです、ね、イエス様の前にごめんなさいと祈ってみてください。また、もしそれが誰かを巻き込んでいることならば、ですねぜひマッコさんの話じゃないてい。巻き込んでいるならば、ですねぜひですね、しょうがないですよ、全然面白くないですね
3: 。<笑>はい、すいません<笑>ジャ
1: パニーズジョーク、ノバリラオ,イオ,ッケー<笑>オッケー。まあ誰かをもし巻き込んでいるならば、ぜひです、ね、その方にごめんなさいということも伝えてあげてください。まあ、罪を認めるということは、本当に砕かれる経験ですね。しかしそこから新しいスタートが始まるんですねというのは神の原則は私たちがですね自分で利い益いになってです巧妙になっている時は神の声が聞こえないんですねしかし自分が本当に神様の前に砕かれる時に神様が私をイエス様が私を引き上げてくださるんですねですから1番目のポイント罪を許された清さを持って祈りましょうということですね2番目のポイントに行きたいと思うんですけどもまたの21章に戻りますがもう次の説ですね14節を読みますねまた宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒されたまあ何気ない一節という言い方したらイエス様の申し訳ないですが実はですねここで出てる人たちは本当は宮に入っちゃいけない人たちですねでもイエス様はですねそういった不自由な人たちと出会った時に「あダメだこのとこにいっちゃう」と言って追い出すんではなくて癒されたわけですね今日のポイントの2番目は何かと言いますと神の恵みへの感謝を持って祈りましょうということです。日本の結婚相談所というのがあるんですけど、結婚したい方がですね、まあ、そのね、あの相手を探すために、まあ、そういうサービスがあるんですけども、まあ、その中でですね、出会った二人がですね、ドライブデートをすることになりました。デートが終わってですね、女性の方から男性にですね、交際を辞退することを申し込んできたそうです。ドライブデートで何があったのかということですね、彼がですね、彼女を車で迎えに来ました。彼が、車に乗る彼女に言うんですね「あのちょっとちょっとちょっと靴に土ついてないかい?」って言うんですね「すああじゃあはい、はい、土払います」って言ってですね,、まあ、ね靴をきれいにしてから乗ったそうですで彼女がですね彼と2人の分をです、ね、サンドイッチを作ってきたわけですねそれをですね車の中で開けようとしましたすると彼が言ったらですね「あちょちょっとちょっと車の中で食べ物開けたらですね匂いがする車が汚れるからやめてくれ」って言ったんですねだからどっかに車止めてそこでピクニックしようそこでですね、彼がですね、ピクニックする場所を見つけて、パーキングにこう、車を止めようとしました。しかしですね、彼はですね、パーキングをぐるぐる回りながらですね、あ,あ、ここに止めたら横の車に傷つけられるかもしれない。いや、ここに止めたらって言って、全然止まる場所が見つかんないんですね、まあ。そのデートが終わって、女性の方からですね、まあ、その結婚、ね、んですか、付き合いサービスにですね、相談所の方にですね、お断りしますというふうに連絡があった。この男性はですね、車をきれいに保つことに気を取られて、肝心なことに、つまり肝心の相手を大切にするということを忘れてしまってたんですね。ですから私たちも気をつけないと目先のことに気を取られて何が大事かということを忘れてしまうことがあります。ある教会の話ですけど、ある教会にですね、人がたくさん来るようになりました。今まで静かだった教会で,ですね、若者たちや子供が走り回ってですね、だんだん賑やかになってきたわけですね。まあ、それだけではなくてですね、礼拝中にですね牧師さんの話を聞きながら寝てる人も出てきたそれを見てある教会にずっと来てる方が牧師さんに言ったんですね「先生あの若者に何とか言ってください教会に来て寝るんだったら来るなと言ってください」って言うそしたらその先生がこう言ったんですね「この若者が教会に来たいと思うだけで私はとても嬉しいんです」って言ったんですね今のアメリカの置かれてる現実というのはほとんどの若い世代は教会に来ないわけですねですから教会に来てるですね、本当に若い、自分が若いと思う方、皆さんですけど、本当に若い人が教会に来てるっていうのは、これはもう貴重なんですね、アメリカでは。というのは、人口の 60% が教会に行っていた時代、そんなアメリカはもう過去のものになってしまいました。その中で、アメリカにある日本語の教会も変わってきました。どんどん高齢化が進んでいきます。そして、その結果、まあ、なんていうんですかあ、閉鎖される教会も増えてきてる。このアリゾナ州、また他の州でもですけども、日本語の教会の牧師は1人だけというところがどんどん増えてますねちょっと本題からそれるんですがこのですね教会が潰れていく話に関して先,先日ですよ先週とても素晴らしい証聞いたのでちょっとシェアさせてくださいある教会はですねもう来年の3月で閉鎖されるというふうにもうだんだん話が決まっていってたそうですそこでですねクリスチャンたちが祈り始めました「主よ、この教会はあなたのものですどうぞこの教会生かしてくださいこの町を憐れんでください」するとなんと2人もこの教会の牧師になりたいという候補者が与えられたそうなんですね実はこれは日本のある町の話のつまり先ほど言いましたようにクリスチャンのいない牧師のなり手がいない日本でもですよ本当に神様の前にクライアウトして主よこれはあなたの教会ですこれを潰さないでください生かしてくださいと祈ると2人もですよこれは日本では奇跡なんですけど2人も候補者が与えられたわけですねこれがあるから祈りは楽しいなと私は改めて思いましたさて話をまたの21週に戻しますが今日の話を通して13節と14節でイエス様の2つの面が見えてきましたね1つ目はですねイエス様がですねもうお金をねこひっくりしやめろって言ってですねこう怒られた神の完璧な清さを見ることができますどんな汚れも罪もない完璧な神の清さというのを見ることができますねもう1つは14節でイエス様が宮に入ってはいけないと言われた人たちを癒されたように不完全な私たちを愛して許したい受け入れたいというその愛の心でありますイエス様はこのように完璧な清さと本当に愛にあふれたこの2つがくっついた方なんですね清い神が罪にけがれた私たちと交わってくれるこれが恵みなんですね罪を認めるということは先ほど言いましたようにやっぱり減りくだ自分が減りくだろ砕かれる経験ですですから、私たちがもしへり下って罪を認めごめんなさいと言えば悔い改めればイエス様は許して受け入れてくださるんですねそして私たちの祈りを聞いてくださるこれが恵みでありますこの際の4ののに「絶えみなく祈りなさい」「感謝を持って祈りつつ目を覚ましていなさい」ですから祈るときは神の恵みに対する感謝を持って祈りましょう今の状況の中で不敗不満を言うだけではなくて感謝を探してみましょうまたですね相手を責める言葉が出そうになった時はイエス様がその方をどのように愛していらっしゃるかを考えてみましょうそしてこんな汚れた私もイエス様が受け入れくださったというその愛を思い出して感謝を持って祈りましょう今日はマタイの福音書の21章の13節から14節、この2つのことを学んでまいりましたね祈りについて2つ1つ目が罪許された清さを持って祈りましょう2番目神の恵みへの感謝を持って祈りましょうお祈りしましょう神様祈りというのはあなたが私たち人間に与えてくださった特権であります私たちが言うその思い私たちの願い言わなくてもあなたは分かってらっしゃるのですがあえて私たちの声を聞きたいと願っていますそれはあなたが私たちと交わりをしたいからですつらい時はつらいという声を聞きたいのです嬉しい時は嬉しいというその喜びを一緒に喜んでくださる方がイエス様です誰も理解してくれなくてもあなただけは私の心を本当に理解してくれますそのあなたの愛に私が囲まれていることはありがとうございます今日の学びの中でもう一度思い出しましたあなたは私たちの罪の指摘をするのはそれを決して私たちを裁いたり潰したり殺すしもう本当にだめにしてしまうんではなくて私たちを許したいからそのことを示すということを学びましたどうぞ私たちが自分の間違い罪に気づくならば下り下ってそれを認めることができるように助けてくださいまた神様本当にあなたはさまざまな祝福を私たちを持って導いてくださっていますがその祝福を決してもう当たり前に思わないように助けてください当たり前になってしまうと感謝が消えてしまいますしかしあなたが与えてくださったものそれは本当に神様からの恵みであり贈り物ですから与えられた環境与えられた人間関係主の前にもう一度感謝を探したいと思いますどうぞこの感謝を持って下げる祈りをお聞きくださいますよまた今日この話を聞いている方の中でイエス様をもまだ死んでない方はどうぞ今日話に出てきたように翔悟君のようにイエス様信じますと今日一緒に祈ることができますように導いてください今からイエス様に感謝の賛美をしてりますどうぞお受け取りくださいイエス様の名前によって感謝して祈りますアメン
4: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「エッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたすべてのプログラムをご自宅のコンピューターにダウンロードできるとともに CD からお聴きいただくこともできます CD ご希望の方はハートアンドソウルまでお電話をくださるか E メールからご連絡ください電話番号は 6028668999E メール HEARTANDSEOUL.org gmail.com までご連絡ください
0: 。ではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: 。ハート＆ソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは。イエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に尽き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう今週も引き続き使徒ナタナエルについて調べていきます私たちがイエスキリストについてミ信者に話そうとするとき大抵の場合その未信者の心の状態を知ろうとします。そうすることで話の切り口が見つかったり、関心がどこにあるのかがわかるからです。イエス様に出会ったピリポがイエス様のことをナタナエルに話したとき、ナタナエルはいわゆる未信者でした。もしこのときナタナエルが自分の将来に何の希望もなく生きていたとしたらピリポはきっと、ねえ、ナタナエル、僕は君の人生に素晴らしい計画を持っておられるイエス様に出会ったんだ。などと言ったことでしょう。そしてもしナタナエルが病気だったら、ねえ、ナタナエル、僕は君の病気を癒して完全な体にしてくれるイエス様に会ったんだよ。と言ったかもしれません。あるいはもしナタナエルが家庭の問題を抱えていたとしたら、ねえ、ナタナエル、僕は君の家族を癒して、君に希望をくれるイエス様に会ったんだよ。などといったことでしょう。しかしピリポは、ナタナエルにイエス様のことを話したとき、そんなことは一切言いませんでした。彼はただ、ナタナエルにこう告げたのです。ヨハネの福音書の第一章の45節です。彼はナタナエルを見つけていった。私たちは、モーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子イエスです。とあります。ナタナエルのことをよく知っていたピリポは、モーセと預言者たちが聖書に書いていたメシアのことを言ったら、きっとナタナエルが興味を持つに違いないと確信していたのです。そしてこのピリポの話の切り出し方をよく考えてみると、ナタナエルが旧約聖書やそこに書かれた予言について詳しかったことや予言されたメシアの到来を絶望していたことがわかります。ピリポもナタナエルも立法や予言者についてよく勉強し、メシアの来臨に関する聖書の予言をよく知っていたこともわかります。そしてイエス様はナタナエルがついに出会えたとき、このことを確証されました。ヨハネの福音書の第一章五十節でイエス様はナタナエルにこう言われました。イエスは答えて言われた。あなたが一軸の木の下にいるのを見た、と私が言ったので、あなたは信じるのですかあなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。イエス様はナタナエルに会う前に、彼が一軸の木の下にいたことをご存知でした。当時のイスラエル人の家庭には、大体いい家の近くに一軸の木が植えてありました。一世紀のイスラエルの家には、普通小さな部屋が一つあるだけでした。料理は家の中で行われ、たとえ暑い夏の日でも、家の中では常に台所の火を絶やさずに燃やしていました。つまり、家の中はいつも煙まみれで、暑苦しく、息苦しかったのです。そんな煙と暑さから逃れるために、イスラエルの人は家の近くにイチジクの木を植えて、日陰で涼むためにその木の下に行ったのです。小さくて不格好な、米国や日本のイチジクの木とは異なり、イスラエルのイチジクの木は大きく魅力的で、多くの枝と大きな葉が特徴的です。そしてその高さは通常13から16フィートにもなります。幹はザラザラしていて硬く強く、枝の直径はだいたい26から32フィートにも広がります。ですから、たった1本の一軸の木さえあれば、そこに住んでいるイスラエルの人たちは、息苦しい煙や暑さから逃れて快適な日陰で行こうことができたのです。私が今住んでいるアルドナ州は、灼熱の砂漠気候です。太陽はいつもギラギラと輝いていて、夏になると、かなりというかものすごく気温が上がります。そのため、日向と日陰ではかなりの温度差があり、例えば屋根のある駐車場とない駐車場ではその差は歴然です。このアリゾナに住んでみてきっとイスラエルも同じような感じではないだろうかと思います。強烈な太陽の暑さから逃れて一軸の木の下で行こうことは心に安らぎを提供し、なんだかバケーションに来たみたいに少しリラックスすることができるのではないでしょうか。そしてそこに行けば、涼しく心安らぐだけでなく、イチジクの甘い実も食べられたかもしれません。当時のユダヤの人たちは、イチジクの木の下に集まった時、以降他に一体何をしたと思いますか実は彼らは一緒に祈ったり、見言葉を読んで、聖句について瞑想をしたりしていたのです。死を待ち望んでいたナタナエルが、一軸の木の下で神様の御言葉について一体どのように祈り、瞑想していたかは容易に想像がつきます。実際にイエス様は、ナタナエルが一軸の木の下にいたのを見たことを確認しています。さらにイエス様がナタナエルに言われたことから、その時ナタナエルが聖書のどの箇所について瞑想していたのかさえ推測することができるかもしれません。聖書学者によれば、この時、ナタナエルが瞑想していたのは、ヤコブが石を枕にして眠った様子が書かれた創世紀の第28章ではないかと推測しています。この推測は、続くヨハネの福音書第1章の51節で、イエス様が言われたことが元になっています。では、ヨハネの福音書第1章の51節を読んでみましょう。そして、言われた。まことにまことにあなた方に告げます。天が開けて神の見使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。とあります。実際にこの聖書箇所は創世紀第28章の12節の内容と告示しています。では、創世紀第28章の12節を読んでみましょう。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つの梯子が地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがその梯子を上り下りしている。とあります。ここからイエス様が、ナタナエルが一体どの箇所を読んでいたのかさえ見抜かれていたことがわかります。イエス様は、ナタナエルが一軸の木の下で瞑想していたことをもとに、彼に語りかけました。イエス様は、ナタナエルに、ナタナエル、あなたが一ちの木の下で瞑想していた天と地をつなぐはしごとは、私のことです。人のことしてきた私は、主である神様と人をつなぐはしごなのです。また私は、朝廷者であり、救い主であり、メシアなのです。と言われたかったのではないでしょうか。自分が、一軸の木の下で見言葉を読んでいたことをイエス様がご存知だったことにナタナエルがどれほど驚いたかが想像できますかさらにナタナエルが瞑想していた内容も言い当てられた上、その瞑想のシーンが今目の前に立っている方の話だったことを悟った時の驚きは尋常なものでなかったでしょう。幸運にもナタナエルは天と地をつなぐメシアに合う特権に預かることができました。そしてイエス様が十字架にかけられて死なれた後、蘇られたのをその場にいて自分の目で見たナタナエルは、メシアの証人となったのです。米国のキリスト教関連の出版物、クリスチャンポストが実施した調査によれば、新たに生まれたクリスチャンの約 70% は、イエスこそが神様への唯一の道であるという聖書の概念に同意していないということです。この発見を報告した記事は、調査に参加した人たちが、自分は新たに生まれ変わったクリスチャンだと考えているといったことを前提にしています。この調査結果は、いわゆる新たに生まれたクリスチャンが、多様性を歌う旗印の下で、非クリスチャンのイデオロギーを受け入れる多元主義にどれほど深く影響され、その間違った考えが染み込んでいるのかを示しています。さらに、超リベレルな教会のいくつかでは、イエス・キリストは神への唯一の道ではないというメッセージが公に説教され、かなりの数の信仰者たちが神の元に行くのには、イエス様を通してである必要はないということを受け入れ始めています。つまり、これらの人々は宗教が何であれ、正直に忠実に生きるのであれば、神にたどり着けるのだと考えているのです。ですから私たちが、イエス・キリストこそが救いへの唯一の道であるというと多くの人々がクリスチャンは心が狭く独善的であると反論します。彼らはなぜキリスト教徒がこのポストモダンの世代で多様性を受け入れられないのかを説明し、なぜキリスト教徒が絶対的心理を主張してイエスこそが唯一の道であるという独善的な主張をするのかに異論を唱えることによって彼らの不快感を示しているのです。死骸になるリスナーの皆さん、想像してみてください。ある建物が火事になったとしましょう。すべての部屋は煙で満たされ、あなたは必死に外に出ようと咳をしながら、何も見えないところでもがき苦しんでいます。そしてあなたは方向感覚を失って、外に出る出口への道が一体どの方向にあるのかさえわからない状態なのです。そこに消防士が入ってきて、ドアを壊して大きな声であなたにこう言います。こっちに来いこの道を進めば、あなたはきっと助かると。そんな状況でもあなたは消防士に、あなたはとても利己的で偏教です。なぜあなたはただ一つの出口だけを主張するのですかあなたは私をとても不快にさせます。と言って議論しますか燃え盛る建物の中では、消防士が切り開いてくれた道こそが唯一生き残れる道であり、命につながる真理なのです。私たちのがめるイエス様とは一体どのようなお方なのでしょうかイエス様は地上におられる間、ただ一つの罪さえ犯さなかった唯一のお方でした。またイエス様は旧約聖書のすべての予言を完全に成就されたお方なのです。イエス様は病人を癒されました。イエス様は水の上を歩かれ、嵐を沈められ、自然に命じられました。イエス様は死者を蘇らせ、私たちの身代わりとなって十字架の上で死なれました。イエス様は十字架にかけられてから3日後に蘇られました。そしてまさに救い主であられるそのイエス・キリストが天に昇られて、その時以来神様の右土座についておられるのです。イエス・キリストはヨハネの福音書第14章6節でこう言われました。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。ナタナエルはメシアを待ち望みながら、一軸の木の下で読んだ見言葉について瞑想していました。彼は自分の命を捧げる永遠の真理を探し求めていたのです。そしてついに、名シェアであられるイエス様に会うことができました。イエスキリストは、天と地をつなぐ唯一の道であり、真理であり、命であられます。聖書を研究している歴史家によると、ナタナエルは、身の毛もよだつほど残忍な処刑によって殉教しました。それはイエス様の他の弟子たちの殉教と比較しても、最も恐ろしい処刑だと考えられています。ナタナエルの処刑の詳細は、システィーナ礼拝堂の壁にあるミケランジェロのフレスコが最後の審判に書かれています。天井には同じくミケランジェロが書いたアダムの創造があり、その壁側に最後の審判があります。この絵の中にはイエス様が中央に立っておられ、その左には人間の顔を手に持った、ハゲて髭を生やした男がいます。このシーンには、使とナタナエルが生きたまま川を剥がれるという恐ろしい処刑によって殉教したことが書かれているのです。最初、イエス様がお生まれになった町に偏見を持っていたナタナエルはピリポに、ナザレのイエスがメシアであると確信しているのかと突っかかりました。しかしイエス様と出会い、弟子になると、ナタナエルは残忍な処刑を甘んじて受けるほどの強い信仰を持った人となりました。ナタナエルはこのように強い信仰によって生きられたのはイエス様こそが天と地をつなぐ唯一の救いのはしごであると信じていたからです。人ナタナエルにとってイエス様は道であり、真理であり、命でした。親愛なるリスナーの皆さん、もちろん私たちにとってもイエス・キリストを道であり、真理であり、命であられます。偽りのメッセージが溢れているこの世で、皆さんが福音の真理をいつまでもしっかりと握っていてほしいと願っています。主と共に、確固とした森林の道を歩んでいきましょう。今日のイエス様の十二使徒はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょうお相手は横山あさるでしたさようなら
5: なり渡るときまことのみかみをもわがたまいざたたえよおえなるみかみをわがたまいざたたえよ